0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Mit Katrin Ohlendorf wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine Frage. Wenn ihr eine Bewerbung schreibt, wer glaubt, ihr liest die? Vielleicht stellt ihr euch einen Personaler vor, eure zukünftige Chefin, ein Team, das sich die anguckt. Ja, das ähm, könnte sein. Aber es ist auch gut möglich, dass eure mühevoll geschriebene und liebevoll designte Bewerbung überhaupt kein Mensch erstmal in die Hand kriegt, sondern dass sie erstmal von einer KI, also einer künstlichen Intelligenz, analysiert wird. Die zerlegt euer Werk dann so in Datenhäppchen, wendet Algorithmen drauf an, die ihr beigebracht wurden oder die sie irgendwie gelernt hat. Ja, und äh, vielleicht sortiert sie euch auch schon aus, bevor irgendein lebendiges Wesen überhaupt davon erfährt. Ja, KI ist längst im Personalwesen angekommen und bestimmt jetzt schon mit, welche Anzeigen ihr überhaupt seht, wie ihr sie seht, ob ihr zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werdet, ja und so weiter. Und später im Job geht es dann auch noch weiter, wenn eure Arbeit bewertet wird etwa. Ja, das alles kann wie immer Vorteile und aber auch Nachteile haben und um beide geht es heute hier im Hörsaal.
1: Digitalisierung hat den Personalbereich erfasst. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Der gesamte Lebenslauf der Mitarbeitenden in einer Firma. Wenn wir Computer mit Daten füttern, die unsere Stereotype sichtweise sozialer Gruppen widerspiegeln, führt dies, wenn wir keine Korrekturfaktoren einbauen, zu einer Fortsetzung der Diskriminierung. Beispielsweise der Rechner identifiziert Männer als die Führungskräfte von morgen, weil sie gestern Führungskräfte waren. Sind die Programme legal, sinnvoll? Solche Fragen müssen wir stellen. Wir dürfen die Zukunft weder den Nerds noch den profitorientierten Konzernen überlassen.
0: Oh, Vorsicht, ähm, nichts gegen Nerds, Herr Hier sitzt auch so eine halbe vor dem Mikro, aber okay. Im Kern bin ich ja tatsächlich ganz der Meinung unseres heutigen Redners. Ich bin zwar auch so ein bisschen nerdig und auf jeden Fall technikfreundlich, aber oder vielleicht auch deshalb, äh, glaube ich gleichzeitig, dass wir immer ein Auge drauf haben sollten, welche Folgen der Einsatz neuer Technik haben kann, was sie mit uns macht. Ja, und das ist auch ein Leib- und Magenthema unseres Vortragenden heute. Martin Kersting ist das. Er ist Psychologe mit Schwerpunkt Personalpsychologie und lehrt psychologische Diagnostik an der Uni Gießen. Ja, da guckt er zum Beispiel drauf, wie die Eignung von Menschen für Jobs getestet werden, wie Leistung gemessen wird, wie Führungskräfte trainiert werden, unter anderem. Also er guckt so ein bisschen aus der Eher personaler Perspektive auf das Thema. Und er befasst sich mit Ethik in dem Feld. Zum Beispiel als Mitglied des Ethikbeirats HR Tech. Das ist eine fachübergreifende Gruppe von Expertinnen und Experten, die sich zum Beispiel anschauen, wie technische Innovationen in der Personalarbeit verantwortungsvoll eingesetzt werden können. Und das ist unser Thema heute. Der Vortrag gleich hat den Titel »Die Maschine denkt, der Mensch lenkt – Personalarbeit mit Hilfe des Computers, Big Data und künstlicher Intelligenz«. Und Martin Kersting hat ihn am 31. März 2022 extra für den Hörsaal also exklusiv für euch aufgenommen. Martin Kersting.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es um die neue digitale Welt des Personalwesens. Ich möchte mit meinen Ausführungen dazu beitragen, dass Sie einschätzen können – ob es sich dabei um eine schöne oder um eine schaurige Welt handelt, oder noch besser, Sie überzeugen, dass es an uns liegt, was das für eine Welt sein wird. Bevor ich Ihnen eine Übersicht über den Vortrag gebe, erzähle ich Ihnen eine kurze Geschichte, wie bestimmte Abschnitte im Arbeitsleben zukünftig aussehen könnten. Alexa, was gibt es Neues, hatte Lenina Quaun vor einem Jahr gefragt. Alexa hatte ihr daraufhin eine interessante Stellenanzeige vorgelesen, die genau zu ihr passte, sodass ihr nächster Sprachbefehl lautete, Alexa, sende eine Bewerbung. Zwei Tage später führte Lenina ein Vorstellungsgespräch mit einem Chatbot. Zusätzlich schickte sie einen kurzen Film, auf dem zu sehen war, wie sie einige der Interviewfragen, die man ihr gesendet hatte, beantwortete. So konnte die potenzielle Arbeitgeberin der potenzielle Arbeitgeber eine Videoanalyse von ihrer Mimik und Gestik anfertigen sowie eine automatisierte Stimm- und Sprachanalyse vornehmen. Die Gehaltsverhandlung führte sie wieder mit dem Chatbot. Das angebotene Vergütungspaket war genau auf sie zugeschnitten, sodass sie gleich zugesagt hatte. Seitdem arbeitet Lenina bei der Firma. Die Zulagen sind leistungsabhängig. Ihre Arbeitsaufträge und kontinuierliches Feedback erhält sie von einer App, mit deren Hilfe sie auch eingearbeitet wurde. Leninas Arbeitsleistung wird von einem Programm eingeschätzt. Das Programm registriert alles, was sie während der Arbeitszeit tut. Beispielsweise, welche Websites sie aufruft, welche Mails sie an wen schreibt, auf welche Dateien sie mit welchem Programm zugreift oder welche Dateien sie wann speichert. Da alle Mitarbeitenden sogenannte Sociometric Badges tragen, wird auch erfasst, wann sie mit welchen Kolleginnen und Kollegen in Präsenz zusammenkommt, Face-to-Face-Kontakt hat. Auf der Grundlage all dieser Daten wird der sogenannte Produktivitätswert für Linia berechnet und ihr automatisch mitgeteilt. Außerdem erhält sie auf dieser Basis konkrete Tipps für ihre Gesundheit und ihre berufliche Weiterentwicklung. Ihr werden Online-Trainings und interne Stellen vorgeschlagen. Lenina gefiel ihre Arbeit. Es war alles, alles gut. Soweit zum Einstieg eine kleine Geschichte, die zeigen soll, dass die Digitalisierung den Personalbereich erfasst. Auch wenn es den Gesamtablauf so noch nicht gibt. Jede einzelne der genannten Anwendungen aus dem Bereich der Personalgewinnung, der Personalauswahl, der Personalbeurteilung, Vergütung und Personalentwicklung sowie weiteren Anwendungen, beispielsweise im Bereich der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, ist im Detail schon Realität. Wir sind längst in der Zukunft angekommen. Ich gebe Ihnen in den folgenden rund 40 Minuten zunächst einen kurzen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten für digitale Tools im Personalwesen. Dieser Überblick erfolgt zunächst ungeachtet davon, ob die genannten Entwicklungen rechtlich zulässig, ethisch einwandfrei, akzeptabel, qualitativ hochwertig, nützlich und wünschenswert sind. Diesen Aspekten ist der zweite Teil des Vortrags gewidmet. Hier verdeutliche ich zunächst, dass die Entwicklungen auf zwei Grundpfeilern ruhen. Den neuartigen Daten einerseits und einer neuartigen Verarbeitung dieser Daten andererseits. Anders gesagt, Big Data und künstliche Intelligenz. Schließlich widme ich mich den Chancen und Risiken der Entwicklung. Beginnen wir erstens mit den Anwendungsmöglichkeiten. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. So lautet eine berühmte Management-Erkenntnis. Mit alles ist im Bereich des Personalwesens der gesamte Lebenslauf der Mitarbeitenden in einer Organisation gemeint. Beginnend mit dem Dasein als potenzielle Bewerberin potenzieller Bewerber und endend mit dem Ausscheiden aus der Organisation. Die Phase, in der sich das Personalwesen mit potenziellen oder tatsächlichen Bewerbenden beschäftigt, nennt man Attraction and Sourcing. In dieser ersten Phase, der Suche nach und der Gewinnung von Mitarbeitenden, werden besonders häufig neuartige digitale Tools eingesetzt. Das liegt zum einen daran, dass Organisationen heftig unter Personalmangel leiden und händeringend qualifiziertes Personal suchen. Und es liegt zum anderen daran, dass der Anwendung digitaler Tools für diese Zielgruppe vergleichsweise weniger formale Hürden entgegenstehen. So spielt beispielsweise die betriebliche Mitbestimmung in dieser Phase nur eine untergeordnete Rolle. In dieser ersten Phase geht es beispielsweise darum, wie Stellenanzeigen gestaltet werden und wem diese Anzeigen in welcher Form präsentiert werden. Mithilfe von Programmen werden Stellenanzeigen optimiert. Dabei kann es um eine unter Marketinggesichtspunkten allgemein bessere, attraktivere Ansprache gehen oder um die Vermeidung von Alters- und Geschlechtsstereotypen. Man nutzt beispielsweise die Tatsache, dass Frauen sich an anderen Wörtern oder von anderen Wörtern angesprochen oder abgeschreckt fühlen als Männer. So kann man ein und dieselbe Stelle so darstellen, dass sie eher Frauen anspricht. Beispiel mit Formulierungen wie, wir suchen engagiert arbeitende Personen. Oder eher Männer anspricht, mit Formulierungen wie, wir suchen selbstständig arbeitende Personen. Oder man kann die Anzeige ganz bewusst so gestalten, dass sie geschlechtsspezifische Effekte vermeidet. Der Inhalt der Stellenanzeige kann je nach Zielperson variiert werden. Vor allem wird aber auch kontrolliert, wer die Stellenanzeige überhaupt zu sehen bekommt. Stellenanzeigen werden also nicht mehr mit der Schrotflinte breit gestreut, sondern nur diejenigen, die sich potenziell für die Stelle interessieren, erhalten die Anzeige. Und zwar auf einem von ihnen bevorzugten Kommunikationskanal sowie eine sie ansprechende Gestaltung. Die Form. Texte, Bilder und so weiter sowie schematische Merkmale wie der Jobtitel und der Einsatzort werden inhaltlich an die Qualifikation und oder an die Persönlichkeit der Zielpersonen angepasst, sodass mehr oder minder individuelle Kampagnen gefahren werden. Das Schlagwort hier lautet Psychological Targeting. Voraussetzung hierfür ist, dass Informationen über Personen vorliegen, die sich bewerben können, also über die Zielpersonen. Was diese Daten angeht, sind zwei Formen zu unterscheiden. Zunächst kann der Computer Daten nutzen, die Jobsuchende selbst veröffentlicht haben. Bei einigen Jobbörsen oder sozialen Netzwerken kann man Informationen zur eigenen Person, zu den eigenen Interessen, Qualifikationen und Kompetenzen in Form eines Profils einstellen. Denkbar ist auch, dass Jobsuchende proaktiv psychologische Fragebogen oder Tests bearbeiten und die Ergebnisse in das Profil einfließen lassen. Und auf Basis der Profile von Jobsuchenden kann ein autonomes Matching mit den Anforderungsprofilen erfolgen, sodass der Algorithmus im Stil einer Partnerinnen- und Partnerbörse den Jobsuchenden über beliebige Medien, passende Stellen in passender Form und den Organisationen passende Kandidatinnen und Kandidaten vorschlägt. Es gibt aber auch eine andere Form, Daten über potenziell Bewerbende über die Zielpersonen zu gewinnen, und diese Form ist rechtlich und ethisch heikel. Möglich ist nämlich auch, dass Computer ohne Wissen und ohne Zustimmung der Zielpersonen Profile über diese Personen erstellen und für das Active Sourcing nutzen. Möglich ist das anhand des sogenannten digitalen Fußabdrucks, den wir im Netz hinterlassen. Konzerne sammeln bekanntlich im gigantischen Ausmaß Daten über alles, was Nutzerinnen und Nutzer im Internet tun und verkaufen sie für solche Zwecke. Eine große Bedeutung haben hier die sogenannten Tracking- oder Marketing-Cookies, Informationshäppchen, die vor allen Dingen Konzernen schmecken und die Technologieunternehmen wie Google ernähren bzw. mästen. In der nächsten Phase des Lebenslaufs einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters, der Phase des Recruitment and Selection, geht es ebenfalls zum einen darum, dass herkömmliche Personalauswahlprozesse digitalisiert werden und zum anderen darum, dass Daten genutzt werden, die bislang keine Berücksichtigung fanden. Ein Beispiel sind die Bewerbungsunterlagen. Zunächst ist es möglich und mittlerweile auch üblich, dass die Daten aus dem analog eingereichten oder in sozialen Profilen eingestellten Lebenslauf automatisch ausgelesen, in Datenbanken nach Attributen geordnet, exportiert und analysiert werden. Dies ist ein positives Beispiel dafür, wie Maschinen den Menschen sinnlose Arbeit, hier die formale Aufbereitung der Bewerbungsunterlagen abnehmen, sodass die Menschen mehr Zeit für die eigentliche Personalarbeit haben und hier auch weniger formale Fehler bei der Übertragung von Informationen passieren können. Eine gänzlich neue Dimension des Umgangs mit Bewerbungsunterlagen wird erreicht, wenn die Texte der Bewerbenden, beispielsweise das Anschreiben oder der Lebenslauf, für automatisierte Persönlichkeitsanalysen genutzt werden. Dabei zieht man beispielsweise aus den Worten, die jemand benutzt, Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit. Liegen von dem Bewerbenden Audio- oder Videoaufnahmen vor, kann zusätzlich auch der Wortklang und vieles mehr interpretiert werden. Auch psychologische Mimik- und Gestikanalysen werden praktiziert. Das Onboarding, also die zielgerichtete Einarbeitung und Integration der neuen in einer Organisation eingestellten Personen sowie die Bindung dieser Personen an die Organisation, kann ebenfalls durch digitale Tools unterstützt werden. Zu nennen sind hier beispielsweise Apps, die den neuen, alle relevanten Informationen, zum Beispiel Kontaktpersonen, Dokumente und Zugänge zur Verfügung stellen. So erhält man eine Übersicht über die Onboarding-Aufgaben und den Erledigungsstand. Auch Trainingsmaßnahmen können über die App eingeleitet und gegebenenfalls komplett digital absolviert werden. Kommen wir zur nächsten Phase. Große Veränderungen kann der Einsatz von IT insbesondere im Bereich Beurteilung und Förderung der Leistung, neudeutsch Performance Management, sowie im daran anknüpfenden Compensation Management, also der Vergütung im weitesten Sinne bewirken. Ausgangspunkt für die Transformation ist hier ebenfalls die Datafizierung. So wird zum Beispiel Feedback als eine Form der Beurteilung der Zielerreichung mit Hilfe digitaler Endgeräte vergeben und empfangen. Daten, die für die Beurteilung genutzt werden, ergeben sich auch aus dem Tracking der Mitarbeitenden, beispielsweise der Aufzeichnung von Bewegungsdaten, die ohnehin anfallen. Denken Sie zum Beispiel an das Navi des Dienstwagens oder durch den Einsatz von Sensoren gewonnen werden. So ist es Beispielsweise üblich, dass bei Lieferdiensten zahlreiche Aktivitäten der Mitarbeitenden, zum Beispiel Zeitpunkte der Abholung, der Auslieferung, registriert und ausgewertet werden. Im produzierenden Gewerbe tragen Mitarbeitende gelegentlich Chips, die eine Aufzeichnung von Bewegungsdaten, aber auch von den Kontakten mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen. In vielen Arbeitsbereichen wird die Bearbeitungsdauer pro Fall gegebenenfalls in Kombination mit der Qualität der Leistungen gemessen und der automatisierten Beurteilung zugrunde gelegt. Mit Hilfe von spezifischen Tools ist es möglich, systematisch Verhaltensdaten derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sammeln und hinsichtlich Kriterien wie der Produktivität auszuwerten, die mit digitalen Geräten, zum Beispiel mit einem Computer, arbeiten. So registriert Office 365 beispielsweise alle in Verbindung mit Office-Produkten stehenden Aktivitäten, zum Beispiel die E-Mail-Aktivitäten, also wie viele E-Mails wurden wann und an wen gesendet. Die Kontakte, also wer hat wie viele Meetings, wann und mit wem. Und die Bearbeitungsdauer, also wer hat wie lange welche Word, PowerPoint oder Excel-Datei bearbeitet. Alle Informationen lassen sich in Beziehung zueinander setzen. Also beispielsweise, wer hat während eines Meetings E-Mails bearbeitet? Diese Daten werden wiederum von spezifischen Programmen ausgewertet und die Analysen werden zur Optimierung der Arbeitsabläufe und oder für den Gesundheitsschutz, aber natürlich auch für die Beurteilung und die Überwachung genutzt. Die so gewonnene Leistungsbeurteilung kann als Kriterium für die Ableitung von Entwicklungsmaßnahmen, für die weitere Zuweisung von Arbeit und oder Arbeitszeiten und oder für die Verteilung von Benefits wie zum Beispiel gute Schichten oder Prämien dienen. Schließlich gibt es, und das ist ein Beispiel für die letzte Phase im Lebenszyklus der Mitarbeitenden, Apps, die die Führungskräfte beständig über die aktuelle Kündigungsbereitschaft der einzelnen Mitarbeitenden informieren. Soweit ein kleiner Einblick in die technischen Möglichkeiten. Bevor ich nun auf die Grundprinzipien dieser Technologien zu sprechen komme, möchte ich Sie bitten, kurz zu reflektieren, was diese Aussichten bei Ihnen im Kopf auslösen. Was geht Ihnen durch den Kopf? Welche Hoffnungen? Welche Befürchtungen? Löst das geschilderte Zukunftsszenario Euphorie bei Ihnen aus, weil Sie denken, dass die künstliche Intelligenz unser Arbeitsleben verbessert? Oder ist das für Sie ein Albtraum? Befürchten Sie Überwachung und den Verlust der Menschenwürde? Ich gebe Ihnen einen kleinen Moment, um darüber nachzudenken. Musik Heißt natürlich nicht, obwohl ich Psychologe bin, was Ihnen jetzt durch den Kopf gegangen ist, ob meine Skizze der Entwicklung für Sie eine Utopie oder Dystopie darstellt. Eine Utopie, die Hoffnung auf eine bessere, individuellere und gerechtere Personalarbeit mit mehr Zeit für das Menschliche, mehr Zeit, weil der Computer die Routineaufgaben übernimmt. Oder eine Dystopie? Die Angst um den Verlust der informationellen Selbstbestimmung und der Autonomie sowie Sorgen vor Datenmissbrauch und vor der Etablierung eines Überwachungssystems. Ich weiß nicht, was Sie denken. Aber ich weiß, dass beide Zukunftsvisionen realistisch sind. Und ich weiß, dass es an uns liegt, wie die Zukunft wird. Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten, aber gestalten. Und zwar wenn wir uns engagieren, wenn wir kämpfen, wenn wir uns durchsetzen, wenn wir unsere Prinzipien durchsetzen, wenn wir die Systeme nach Maßgabe der Menschlichkeit gestalten, die alle, die mit Personal arbeiten, auszeichnen sollte. Panikmache schadet bei der gewaltigen Aufgabe, die es hier anzupacken gilt, ebenso wie Euphorie. Was wir benötigen, ist zunächst ein Wissensfundament. Wir benötigen digitale Kompetenz. Wir benötigen eine neue Zeit der Aufklärung. Wir müssen zumindest die Prinzipien, die Grundlagen der neuen Technik verstehen. Wenn wir am Drehbuch für die Zukunft mitschreiben wollen, dürfen wir keine digitalen Analphabetinnen und Analphabeten sein. Und wir müssen dann, wenn wir die Mechanismen der neuen digitalen Welt in Bezug auf die einfachen Grundprinzipien verstanden haben, dann müssen wir im nächsten Schritt Regeln formulieren, Leitplanken etablieren und klare Ansagen machen, damit wir weiterhin unser Leben bestimmen. Mit technischer Unterstützung, aber ohne Autonomieverlust. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt meiner Ausführungen. Ich beginne mit minimaler Aufklärung und möchte ein bisschen Erzählen, erläutern, wie denn die neuen, innovativen Tools des Personalwesens im Prinzip funktionieren. Letztendlich sind dafür nur zwei Aspekte relevant. Die Daten einerseits und deren Verarbeitung andererseits. Neu an den Daten ist zum einen ihre inhaltliche Art und zum anderen ihre Form. Zum Beispiel der Umfang der Daten und ihre Verfügbarkeit in Echtzeit. Was die Art der Daten angeht, haben wir schon Beispiele kennengelernt. Da ist zunächst erstens der digitale Fußabdruck, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Menschen hinterlassen Spuren, wenn sie als Subjekt im Netz digital handeln. Und diese digitalen Spuren sind Indikatoren nicht nur für ihre Leistung, sondern auch für ihre Persönlichkeit. Beispiele sind Daten zu dem digitalen Verhalten im Netz, etwa die Webseitenaufrufe, die Verweildauer pro Seite, die digitalen Eingaben, Likes und Dislike, WhatsApp-Nachrichten, die Downloads, der Mailverkehr. Darüber hinaus sind Menschen zweitens Objekt von digitalen Aufzeichnungssystemen. Die Bewegungen von Mitarbeitenden von Lieferdiensten sind, wie vorhin ausgeführt, einem kontinuierlichen Tracking unterzogen. Das GPS im Dienstwagen, die elektronischen Zutrittskontrollsysteme und die Videoüberwachung registrieren die physischen Bewegungen am Arbeitsplatz und so weiter. Schließlich können drittens auch speziell für den Personalbereich Daten generiert werden. Beispielsweise können speziell für die Personalauswahl oder die Beurteilung oder das Training von Mitarbeitenden Audios und Videos angefertigt und automatisiert analysiert werden. Das ist der eine Aspekt, die Daten und der zweite Aspekt ist die Datenverarbeitung. Mithilfe von Methoden des Machine Learnings oder der künstlichen Intelligenz werden die Daten beispielsweise klassifiziert und geklastert, um Muster in den Daten zu erkennen und Prognosen zu erstellen. Letzteres häufig mit der Methode der Regression. Dabei können verschiedene Ansätze des Lernens, Lernen in Anführungsstrichen, unterschieden werden. Beim sogenannten Supervised Learning erhält die Maschine sehr vereinfacht dargestellt Informationen über die Zielkategorien, die erkannt oder vorhergesagt werden sollen. Bei der Bilderkennung wären das zum Beispiel hunderttausende Fotos, die bereits danach kategorisiert sind, ob sie eine Katze oder einen Hund zeigen und anhand deren das Programm lernt, welche Merkmale geeignet sind, Katze und Hund zu unterscheiden damit es das Programm später ein vorab nicht kategorisiertes Bild richtig klassifizieren kann. Im Fall des Personalwesens wären Kategorien beispielsweise die Kategorie Führungskraft einerseits versus Fachexpertin, Fachexperte andererseits. Beim Unsupervised Learning hingegen erhält die Maschine keinerlei Informationen über die zu bildenden Kategorien. Die Maschine sucht eigenständig nach Mustern. Was hier in der vereinfachten Darstellung banal klingt, ist eine gigantische Leistung. Die neuronalen Netzwerke, die zur Bilderkennung eingesetzt werden können, arbeiteten bereits im Jahr 2012 bei bestimmten Firmen auf der Basis von ca. 16.000 Prozessoren. Von entscheidender Bedeutung für das Verständnis ist, die Algorithmen werden anhand eines Trainingsdatensatzes entwickelt. Das System lernt, anhand des Trainingsdatensatzes für den Einsatz an einem neuen, unbekannten Datensatz. Und wir werden gleich über spezifische Fehler sprechen, die sich beim Einsatz mit den neuen Technologien ergeben können. Diese Fehler basieren in der Regel nicht auf fehlerhaften Algorithmen, sondern auf in bestimmter Hinsicht unzureichenden, nämlich nicht repräsentativen Trainingsdatensätzen, denen somit eine enorm hohe Bedeutung zukommt. Auf den hier sehr rudimentär dargestellten Prinzipien allein kann man nicht auf den Nutzen oder Schaden schließen. Es gilt zunächst die Wertneutralität, deren populärem Beispiel zufolge ein Messer sowohl zum Brotschneiden oder Operieren als auch zum Mord genutzt werden kann. Anders als das Messer ist die künstliche Intelligenz allerdings komplex und einige Risiken sind den neuen Methoden inhärent. Auf diese Risiken gehe ich im nun beginnenden dritten Abschnitt meiner Ausführungen ein. Dabei ist es mein Ziel, Risikoindikatoren herauszuarbeiten, deren Kenntnis dazu beiträgt, die fortschrittliche Technik zu beherrschen. Auch die Risiken der neuen Ansätze lassen sich anhand der beiden Aspekte Daten einerseits und Datenverarbeitung andererseits ordnen. Zunächst muss die Qualität der Daten stimmen. Das umfasst auch deren rechtlich zulässige Erhebung. Kontrollfragen hier sind beispielsweise Erfolgt die Datenerhebung transparent? Legal? im Bezug auf den Datenschutz? Mit freier und informierter Zustimmung der Betroffenen? Fragezeichen? Sind die Daten korrekt, objektiv, relevant, aussagekräftig? vollständig, aktuell, repräsentativ für die Grundgesamtheit, über die eine Aussage getroffen werden, für die eine Entscheidung gefällt werden soll? Die Qualität der Daten und die Qualität des Datenmanagements ist ein entscheidender Faktor für die Qualität und die Akzeptanz neuartiger Tools des Personalwesens. Wer über keine hochwertigen Daten verfügt, weil etwa die vergebenen Leistungsbeurteilungen in der Organisation nicht sagend sind, der profitiert natürlich nicht davon, diese Daten zu digitalisieren und automatisiert zu analysieren. Schlechte Daten bleiben schlechte Daten, auch wenn sie hochwertig verarbeitet werden. An dieser Stelle muss und möchte ich auch klarstellen, dass viele der Anwendungen, die ich vorhin beispielhaft aufgeführt habe, zwar technisch möglich, in Deutschland aber unzulässig sind. Der Nutzung digitaler Tools im Personalwesen sind rechtliche Grenzen gesetzt. Diese ergeben sich insbesondere durch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, also Artikel 2 des Grundgesetzes, sowie durch Datenschutzgesetze. Einschlägig ist das Europäische Datenschutz oder die Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, sowie gegebenenfalls Ergänzungen im Bundesdatenschutzgesetz, BDSG Neu. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten muss durch das Recht oder Einwilligung des Betroffenen erlaubt sein. Selbst dann gilt es, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dieses Prinzip der Datenvermeidung und Sparsamkeit steht einem explorativen Data Mining Ansatz klar entgegen. Und daraus ergibt sich übrigens auch ein ganz klares Dilemma zwischen Big Data und der damit verbundenen Versprechen auf neue Erkenntnisse einerseits und dem ebenso berechtigten Datenschutzinteresse andererseits. Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht lassen sich unter anderem zwei Anforderungen ableiten. Zum einen darf sich das Interesse der potenziellen oder tatsächlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nur auf solche Informationen richten, die einen Anforderungsbezug haben. Zum anderen müssen die Mitarbeitenden oder eben die Bewerbenden kontrollieren können, welche Informationen sie preisgeben. Hinsichtlich des anderen Aspektes der Datenverarbeitung und den Schlussfolgerungen, zum Beispiel Entscheidungsvorschlägen, die aus den Daten gezogen werden, möchte ich zwei Aspekte herausgreifen. Zunächst möchte ich auch hier auf den rechtlichen Rahmen hinweisen. Die Gesetzgebung verbietet es, dass weitreichende Entscheidungen ausschließlich automatisiert erfolgen. Wer mit Computer- und oder künstlich-intelligenzbasierte Lösungen einsetzt, muss, wie der Ethikbeirat HR Tech, in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung in seinen Richtlinien formuliert hat, sicherstellen, dass, ich zitiere, Zitat Anfang, bei wichtigen Entscheidungen die Letztentscheidungsbefugnis einer natürlichen Person obliegt, Zitat Ende. Das Bundesdatenschutzgesetz sieht außerdem weitgehende Auskunftspflichten vor, wobei dem Betroffenen auch der logische Aufbau der Verarbeitung der ihnen betreffenden Daten zu erläutern ist. Damit kommen Tools von Anbieterinnen und Anbietern, die unter Verweis auf ein Betriebsgeheimnis, auf die Dynamik des maschinellen Lernens oder mit anderen Argumenten einen Einblick in die Entscheidungsalgorithmen und in die Trainingsdatensätze verweigern, für den Personaleinsatz kaum in Frage. Zum anderen möchte ich in Bezug auf die Datenverarbeitung und Interpretation die Probleme herausgreifen, die oft unter dem Schlagwort des Bias diskutiert werden. Die Einführung neuer, computergestützter Tools ist häufig mit der Hoffnung auf größere prognostische Treffsicherheit und Objektivität verbunden. Die Kombination aus nüchternen Daten und maschineller Verarbeitung weckt die Erwartung, menschliche Schwächen der Beurteilung, zum Beispiel Sympathie und Vorurteile zu überwinden. Entsprechend besteht die Gefahr, die Entscheidungsvorschläge, die ein Computer aufgrund von wertfreier Mathematik errechnet hat, nicht zu hinterfragen. Tatsächlich haben die im Personalbereich eingesetzten Computerprogramme der ersten Stunde hingegen Entscheidungsvorschläge generiert, deren Umsetzung die massive Diskriminierung bestimmter Gruppen bedeutet hätte. So gab es beispielsweise ein Programm, das fast nur Männer für Führungspositionen oder für Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt vorgeschlagen hat, oder ein System empfahl, tendenziell eher keine Personen einzustellen, die Minderheitsgruppen angehören weil diese Personen häufiger kündigen würden. Beim Psychological Targeting besteht das Risiko, dass Stellenanzeigen für Führungspositionen überwiegend nur Männer präsentiert werden. Diese Beispiele lassen sich fortsetzen. Statt aber nun darüber empört zu sein, sollte man überlegen, wie der Rechner auf solch einen Unsinn kommt. Die Maschine entwickelt ihren Algorithmus, wie bereits erläutert, anhand des Trainingsdatensatzes und prognostiziert auf dieser historischen Datenbasis die Zukunft. Wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit überwiegend Männer eingestellt und befördert hat, werden im Trainingsdatensatz die erwünschten Eignungsmerkmale mit dem Merkmal Mann verbunden sein. Und wenn Männer häufiger Stellenanzeigen für Führungspositionen anklicken, lernt, lernt in Anführungsstrichen, das System, dass Männlichkeit und Führung vermeintlich zusammengehören, sodass Frauen entsprechend gut dotierte Jobs im Rahmen der personalisierten Werbung, also des Psychological Targeting, erst gar nicht angezeigt bekommen. Das historische Muster wird der Zukunftsprognose zugrunde gelegt und somit zur Zukunftsgestaltung genutzt. Geschieht dies, wird schnell behauptet, der Computer habe einen Bias. Meines Erachtens ist es dem Verständnis aber hinderlich, Computern menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, also Anthropomorphismus zu betreiben. Die Maschine urteilt nicht wie ein Mensch, sie nimmt eine Analyse der historischen Daten vor. Wenn sich in den Daten menschliche Vorurteile manifestiert haben, schreibt die Maschine diese Vorurteile fort. Es obliegt dem Menschen, wie es in den Richtlinien des Ethikbeirats HR Tech formuliert wird, zwischen historischen Analysen und notwendigen zukunftsorientierten normativen Vorgaben zu unterscheiden. Die, ich zitiere noch einmal, Zitat Anfang: die Auswertung, wer es in der Vergangenheit in eine Führungsposition geschafft hat, ist nicht die Antwort darauf, wer es in Zukunft schaffen sollte, Zitat Ende. So formuliert das der Ethikbeirat recht klug. Ein Rechner findet heraus, dass Personen, die schon mit jüngeren Jahren hierarchisch aufsteigen und die immer in Vollzeit und nie in Teilzeit arbeiten, eher Karriere machen. Und der Rechner nutzt diese Information, um zukünftige Führungskräfte zu identifizieren. Der Rechner reflektiert nicht, welche Gründe es für diesen Zusammenhang gibt. Der Rechner sucht nicht nach erklärenden Drittvariablen, im Beispielfall die familienbedingten Ausfallzeiten. Rechner identifiziert Männer als die Führungskräfte von morgen, weil sie gestern Führungskräfte waren. Wenn wir uns aber eine Zukunft wünschen, in der Frauen und Männer sich die Familienarbeit teilen, können wir die Entscheidung über die Zukunft nicht aufgrund von Daten fällen, die in dieser Hinsicht defizitäre Vergangenheiten abbilden. Wenn Angehörige von Minderheiten, so ein letztes Beispiel, höhere Kündigungsabsichten aufweisen, ist für den Rechner die Zugehörigkeit zu einer Minderheit die Variable, die für die Vorhersage der Kündigung entscheidend ist. Entsprechend lautet die Empfehlung der Maschine, Personen dieser Gruppen nicht einzustellen. Der Rechner registriert den Zusammenhang, der Rechner versteht ihn aber nicht. Er sucht nicht nach Drittvariablen, die den Zusammenhang inhaltlich erklären, in unserem Beispiel die Entfernung zum Arbeitsplatz, Angehörige von Minderheiten können es sich häufig nicht erlauben, arbeitsplatznah zu wohnen. Menschen, die weiter Anreisen zum Arbeitsplatz haben und zugleich schlecht verdienen, kündigen häufiger. Entscheidend für die Kündigungsabsicht ist also nicht die Zugehörigkeit zu einer Minderheit, sondern die Entfernung der Wohnung zum Arbeitsplatz in Kombination mit einem geringen Einkommen. Es bedarf der Einsicht, um die Scheinkorrelation zu entlarven. Und daher ist es unabdingbar, dass die künstliche Intelligenz um die Intelligenz von Personen ergänzt wird, die in Theorie und Praxis des Personalwesens ausgewiesen sind. Ohne den Menschen, seine Einsichten und vor allem seine Werte und Normen steht die künstliche Intelligenz dumm da. Die vermeintliche Dummheit der Maschinen zeigt aber auch, umgekehrt, wie begrenzt unser Denken ist. Und ich möchte in einem kleinen Exkurs aus einer anderen Perspektive auf die katastrophal stereotypen automatischen Entscheidungsvorschläge eingehen, die die ersten Programme im Personalbereich unterbreitet haben und die berechtigterweise der Stein des Anstoßes der Kritik an künstlicher Intelligenz waren. Ich hoffe nämlich, dass diese Erfahrungen auch zu einem Anstoß des Denkens führen, dass sie uns die Augen öffnen. Denn die Empörung über die Computer ist unberechtigt. Computer haben keine Vorurteile. Aber wenn wir Computer mit Daten füttern, die unsere Stereotype Sichtweise anderer sozialer Gruppen, die die Muster an struktureller Diskriminierung in unserer Gesellschaft widerspiegeln, so führt dies wenn wir keine Korrekturfaktoren einbauen, zu automatisiert erzeugten Entscheidungsvorschlägen, deren Umsetzung eine Diskriminierung darstellen würde, also eine Ablehnung oder Bevorzugung von Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, zum Beispiel zu der Gruppe der Frauen. Genauer gesagt eine Fortsetzung der Diskriminierung. So betrüblich es im Einzelfall ist, sich die überaus problematischen automatisierten Entscheidungsvorschläge anzuschauen. So hellend ist es, wenn wir begreifen, dass wir beim Computer eine Systematik erkennen können, die eigentlich unsere menschliche Denksystematik ist. Während die menschliche Stereotypisierung nämlich zumeist automatisiert und unbewusst abläuft, können wir uns bei einer Analyse der computergenerierten Entscheidung der fatalen Strukturen bewusst werden. Dem Affekt, also dem Vorurteil, der Intuition, dem Bauchgefühl des Menschen entspricht bei der Maschine die Musteranalyse. Aber anders als die Intuition lässt sich dieses Muster in Abhängigkeit der Transparenz des Programms mehr oder minder gut, nachträglich offenlegen. Die aus dem Ruder gelaufenen automatisierten Bewertungen und Vorschläge, die ein hochtechnologisches Tool uns liefert und die wir in ihrer grotesken Stereotypen als befremdlich wahrnehmen, zeigen in Wahrheit unser Spiegelbild. Die Technik ermöglicht es uns, das möchte ich in diesem kurzen Exkurs betonen, die Verzerrung in unserem Blick auf die Welt zu sehen. Wer im Wasser nach einem Gegenstand taucht, stellt fest, dass dieser nicht genau dort liegt, wo man ihn sieht. Denn die Lichtstrahlen, die unser Auge erreichen, werden vom Wasser gebrochen. Unser Gehirn korrigiert die Lichtbrechung nicht. Und unser Gehirn korrigiert auch die unbewussten Einflüsse, die jahrzehntelang eingeübte Stereotype auf unser Urteile haben nicht. Urteilen wir selbst Stereotyp über Angehörige von Gruppen, über Frauen, über Männer, über Alte, über Junge, über Migrantinnen und Migranten, stellen wir unsere Urteile nicht in Frage. Schlägt aber der Computer aufgrund vorurteilsbehafteter Daten diskriminierende Handlungen vor, gehen uns, so meine Hoffnung, die Augen auf. Die Analyse der Maschine, also wir analysieren die Maschine, und das lässt aufschlussreiche Rückschlüsse über den Zustand unseres menschlichen Umgangs mit anderen Menschen über die bisherigen Strukturen im Personalwesen und über den Zustand der Gesellschaft zu. So gesehen sind die vermeintlichen Fehler der Maschine eine Offenbarung. Wir können daraus lernen. Wir können daran unsere Urteilsfähigkeit schärfen, unsere Vorurteile offenlegen und korrigieren. Der Ansatz des maschinellen Lernens sorgt wahrlich nicht von allein für eine vorurteilsfreie Welt. Aber er kann unseren Horizont erweitern, indem er unseren Blick auf unsere Vorurteile lenkt, unsere Wahrnehmung schult. Kehren wir nach diesem kleinen Exkurs zurück zu den technisch innovativen Tools selbst und kommen wir zum Schluss. Wir können und sollten diese neuen Programme nicht einfach einführen, nur weil in der Marketingbroschüre zum Programm fantastische Vorteile aufgeführt sind. Wir müssen die technischen Lösungen prüfen und beispielsweise fragen, sind die Programme legal, sinnvoll, sind sie vom Grunde her nachvollziehbar? Also Fragen wie, welche Personen waren im Trainingsdatensatz repräsentiert? Solche Fragen müssen wir stellen. Welche Daten werden mit welcher Gewichtung genutzt? Nach welchen Kriterien wird optimiert? Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Anwendungen? Wie wird kontrolliert, ob das intendierte Ziel erreicht wird? Sind diese neuen Tools diskriminierungsfrei? Fragezeichen. Valide? Fragezeichen. Also generieren sie gültige Aussagen? Wir müssen die neuen Tools des Personalwesens transparent unter Beteiligung der Betroffenen einführen. Wir müssen ihre Funktionsweise im Allgemeinen und ihre Fairness im Besonderen kontrollieren und wir müssen die Verantwortung übernehmen, wir müssen die Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die Wirkung der Tools, für die Ergebnisse der Tools und Verantwortung für die Nutzung der Ergebnisse. Es gibt viele Kommissionen, die ausgewogenen, gut durchdachte, kluge Regeln aufgestellt haben, wie es uns gelingen kann, computergestützte Systeme im Allgemeinen und Systeme, der künstlichen Intelligenz im Besonderen so zu nutzen, dass sie der Gemeinschaft und dem Einzelnen nutzen und zugleich die Menschenwürde und die Privatsphäre wahren. Beispiele sind das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz der Europäischen Union oder speziell für den Personalbereich die Ethikrichtlinien des Ethikbeirats HR Tech, aus denen ich ja bereits zitiert habe und dessen Mitglied ich bin. Diese Empfehlungen müssen an Bekanntheit gewinnen und im Einzelfall in Organisationen verbindlich umgesetzt werden. Darüber hinaus benötigen wir eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis. Es gibt erfreulich viel Forschung zur künstlichen Intelligenz im Allgemeinen. Es gibt erschreckend wenig Forschung zur Nutzung der künstlichen Intelligenz im Personalbereich im Besonderen. Noch ist es möglich, davon bin ich überzeugt, die Zukunft so zu gestalten, dass die Maschinen diejenigen sind, die wir nutzen, um unser Leben zu verbessern. Und wir diejenigen sind, die bestimmen. Um das zu erreichen, müssen wir uns allerdings für dieses Thema interessieren. Wir müssen uns digital bilden und wir müssen uns einmischen. Wir dürfen die Zukunft weder den Nerds noch den profitorientierten Konzernen überlassen. Die Frage lautet nicht, ob wir für oder gegen die Zukunft sind. Die Frage ist, wie wir die Zukunft aktiv gestalten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, und beim Aktivgestalten, da hilft Wissen bekanntermaßen. Und davon hat uns heute einiges Martin Kersting mit auf den Weg gegeben, Psychologieprofessor aus Gießen. Vielen Dank dafür. Ja und für euch noch der Tipp am Ende, wenn ihr euch digital bewerbt und eure Bewerbung erstmal bei einer KI landet, dann müsst ihr euch beim Bewerben auch so ein bisschen drauf einstellen, weil da gibt es schon einiges zu beachten und es gelten so ein bisschen andere Regeln als die, die ihr vielleicht klassisch mal gelernt habt. Wir haben da mal nach ein paar Tipps für euch Ausschau gehalten und die findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de slash Hörsaal. Ja, ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage tschüss für dieses Mal und macht's gut.